0: 985. Capítulo 35. Refestacionó el Bentley en la entrada sureste del Parque Estatal Black Snake. El lote de gravilla era pequeño, solo lo suficientemente grande para 10 coches, y mientras que los demás estaban cerrados con cadenas después de hora, este siempre estaba abierto porque de él partían senderos hacia las cabañas de alquiler. Cuando salió del coche, tomó su bastón, pero no porque lo necesitara para mantener el equilibrio. Su visión se había puesto roja a mitad de camino y ahora su cuerpo estaba vivo, templado y canturreando con un sinfín de sensaciones. Antes de cerrar con llave al Bentley, escondió su abrigo de Marta Cibelina en el maletero, el coche ya era lo suficientemente llamativo sin necesidad de dejar mil dólares de piel rusa a plena vista. También se aseguró de llevar el equipo antígeno con él y la suficiente dopamina. Ñan. an. Cerró el maletero, puso la alarma, y se dirigió hacia la densa línea de pequeños árboles que formaban los límites exteriores del parque. Sin razón aparente, los abedules, los robles y los álamos que rodeaban el lote artificial le recordaron a una muchedumbre de personas en un desfile, todos apretados al borde de la gravilla, con las ramas extendidas fuera de los límites aunque los troncos permanecieran en su lugar correspondiente. La noche estaba silenciosa, excepto por una brisa fría y seca que anunciaba la llegada del otoño. Era increíble, que tan al norte, agosto se pusiera tan decididamente frío, y que por como su cuerpo estaba ahora, a él le gustara ese frío. Hasta el punto de regodearse con él. Caminó por el sendero principal, dejando atrás un abandonado control de registro y una serie de carteles para excursionistas. 250 metros después se abría un ramal que se adentraba en el bosque, tomó el sendero de tierra y se internó en las profundidades del parque. La cabaña de troncos estaba a un kilómetro de distancia, y estaba más o menos a 200 metros de la cosa cuando un enrego de hojas caídas se agitó cerca de sus pies. La sombra que había provocado su desplazamiento emanaba un calor tropical a la altura de los tobillos. Gracias, hombre, le dijo a Trez. Me reuniré contigo allí. «Está bien». Cuando su guardaespaldas se convirtió en niebla sobre la tierra, refenderezó su corbata sin ninguna razón aparente. Mierda sabía que la cosa no iba a permanecer sobre su cuello durante mucho más tiempo. El claro donde estaba localizada la cabaña estaba bañado por la luz de la luna, pero no podría haber asegurado cuál de las sombras que estaban entre los árboles era tres. Esa era la razón por la cual su guardaespaldas valía su enorme peso en oro. Ni siquiera un simat podría detectarlo en el paisaje cuando él no quería ser visto. Red fue hacia la puerta de madera toscamente tallada y se detuvo, para dar un vistazo a su alrededor. La princesa ya estaba allí. Alrededor del ostensible paisaje bucólico había una densa e invisible nube de terror y del tipo que los niños sienten cuando ven casas abandonadas en noches oscuras y ventosas. Era la versión Simac del Miss, y garantizaba que no serían molestados por humanos y si vamos al caso, tampoco por otros animales. No le sorprendía que hubiera llegado temprano. Nunca podía predecir si llegaría tarde, temprano o si sería puntual, y por consiguiente nunca dejaba de aparentar, independientemente de cuándo llegara. La puerta de la cabaña se abrió con su habitual crujido. Cuando el sonido fue directo al centro de vergüenza de su cerebro, encubrió sus emociones con la imagen de una playa soleada que había visto una vez en televisión. Provenientes de una esquina en sombras del espacio abierto, flotaron hacia él palabras cuya entonación era turbia y baja. «Siempre haces eso. Lo que hace que me pregunte qué le escondes a tu amor». Y podía seguir suponiéndolo. No iba a permitirle entrar a su mente. Aparte del hecho de que la autoprotección era algo crítico, que la dejara fuera la volvía loca, y eso a él lo hacía brillar de satisfacción como si fuera un maldito reflector. Cuando cerró la puerta, decidió que esa noche iba a hacer el papel de romántico abandonado. Ella esperaría que estuviera preguntándose qué demonios había ocurrido con su cita programada y él sabía que se guardaría esa información para convertirlo en un rehén todo el tiempo que pudiera. Pero el encanto funcionaba, hasta con los y aunque de una manera jodida y tortuosa. Sabía que él la odiaba y que le costaba simular que estaba enamorado de ella. Que rechinara los dientes y se impacientara al decir bonitas mentiras era lo que le hacía ganar su favor, no las mentiras en sí mismas. «Como te he extrañado» dijo con una profunda e intencionada voz. Sus dedos fueron hacia la corbata que se acababa de ajustar y desató el nudo lentamente. La respuesta fue instantánea. Sus ojos relampaguearon como rubíes delante de una hoguera y no hizo nada para esconder su reacción. Sabía que le enfermaba. «¿Me extrañaste?» «Por supuesto que me extrañaste». Su voz parecía la de una serpiente, las heces se prolongaban en una larga exhalación. «¿Pero cuánto?». Mentalmente Red tuvo la escena de la playa a la vanguardia, clavando a la hija puta en su lóbulo frontal, manteniéndola fuera de él. «Te extrañé hasta la locura». Apartó el bastón, se quitó la chaqueta, y soltó el botón superior de la camisa de seda y luego el siguiente y el siguiente, hasta que tuvo que tirar de los faldones de la camisa para sacarla de sus pantalones y así poder terminar el trabajo. Cuando encogió los hombros para permitir que la seda cayera al suelo, la princesa siseó de verdad y eso le endureció la polla. La odiaba y odiaba el sexo, pero amaba el poder que tenía sobre ella. Su debilidad le producía una emoción sexual que era malditamente similar a cuando realmente te sentías atraído por alguien. Y ese era el motivo por el cual se las arreglaba para poder tener una erección aunque le hormigueara la piel como si estuviera envuelto en una sabana llena de gusanos. «Mantén la ropa puesta» dijo ella con voz aguda. «No. Siempre se la quitaba cuando quería, no cuando ella se lo ordenaba. Su orgullo se lo exigía. Que conserves la ropa, pendón». No. Él se desabrochó el cinturón y se lo sacó de las caderas de un tirón, el flexible cuero crujió en el aire. Lo dejó caer igual que como lo había hecho con la camisa, sin ningún cuidado. La ropa se queda puesta y sus palabras quedaron flotando en el aire porque se le estaban agotando las fuerzas. Y en eso consistía su puto objetivo. Deliberadamente, ahuecó la mano sobre sí, y luego abrió la cremallera, soltó el pasador y dejó que los pantalones cayeran rápidamente al suelo áspero. Su erección brotaba formando una línea recta desde sus caderas, y eso prácticamente resumió su relación. Estaba ferozmente enfadado con ella, se odiaba a sí mismo, y despreciaba el hecho de que Tres estuviera ahí fuera atestiguando todo eso. Y como resultado su polla estaba dura como una piedra y brillando de humedad en la punta. Para los Simas, un viaje dentro de la enfermedad mental era mejor que cualquier derroche de agente Provocateur, y era por eso que todo ese asunto funcionaba podía proporcionarle toda esa mierda enfermiza. Y también podía darle algo más. Ella ansiaba el combate sexual que tenían. Las uniones y Matt eran como un partido de ajedrez civil con un intercambio de fluidos corporales al final. Ella necesitaba el gruñido carnal y el ardor que solo su lado vampiro podía darle. «Tócate» susurró ella. «Tócate para mí». No hizo lo que le pidió. Con un gruñido, se sacó los mocasines de una patada y salió del charco formado por la pila de ropas. Mientras caminaba hacia adelante, era malditamente consciente del cuadro que estaba representando, todo duro y pesado. Se detuvo en medio de la cabaña, donde un rayo de luz de luna se derramaba a través de la ventana para deslizarse sobre los planos de su cuerpo. Odiaba admitirlo, pero él también ansiaba esa mala mierda con ella. Era la única vez en la vida que podía ser quien realmente era, que no tenía que mentirle a las personas que estaban a su alrededor. La horrible realidad era que parte de él necesitaba esa relación enfermiza y retorcida, y eso, más que la amenaza que pendía sobre él y sex, era lo que lo hacía regresar cada mes. No estaba seguro de si la princesa conocía su debilidad. Siempre tenía cuidado de no enseñar sus cartas, pero nunca se podía estar lo suficientemente seguro de lo que un Simat sabía sobre ti. Lo cual, por supuesto, lo hacía todo más interesante porque las apuestas eran más altas. Pensé que esta noche podíamos empezar con un pequeño espectáculo le dijo, volviéndose. De espaldas a ella, empezó a masturbarse, tomando la gruesa polla en la mano y acariciándola. Aburrido dijo ella sin aliento. Mentirosa. Apretó la cabeza de su erección con tanta fuerza que se le escapó un jadeo. La princesa gimió ante el sonido, su dolor hacía que se entusiasmara mucho más con el juego. Cuando bajó la vista y miró lo que estaba haciendo, sintió un breve e inquietante desplazamiento, como si fuera la verga de alguien más, y fuera el brazo de algún otro el que se moviera de arriba a abajo. Pero la distancia del acto era necesaria, era la única forma en que su naturaleza de vampiro decente podía soportar las cosas que hacían. Su parte buena no estaba aquí. La había dejado en la puerta antes de entrar. Esta era la tierra del devorador de pecados. ¿Qué estás haciendo? Gimió ella. Acariciándome. Con fuerza. La luz de la luna luce muy bien sobre mi polla. Estoy mojado. Ella respiraba trabajosamente. Date la vuelta. Ahora. No. Aunque no hizo ningún ruido, sabía que ella había avanzado en ese momento, y la sensación de triunfo que sintió terminó con toda la disociación. Vivía para vencerla. Ese poder corriendo a través de él, era la jodida heroína para sus venas. Sí, después se sentiría sucio como la mierda, y seguro, a causa de esto, tenía pesadillas, pero en ese momento se estaba excitando seriamente. La princesa se movió en las sombras, y él supo el preciso momento en que llegó a ver lo que se estaba haciendo, porque emitió un fuerte gemido, ni siquiera su reserva si Matt fue lo suficientemente fuerte para contener su reacción. Si me vas a mirar dijo volviendo a apretar la cabeza de su polla hasta que se puso de color púrpura y se vio obligado a arquear la espalda por el dolor yo también quiero verte a ti. Ella caminó hacia la luz de la luna y por un segundo él perdió el ritmo. La princesa llevaba un vestido rojo brillante, los rubies que tenía en la garganta brillaban contra su piel blanca como el papel. Llevaba el cabello negro azulado recogido sobre la cabeza, y los ojos y los labios eran del mismo color de las piedras sangrientas que tenía en el cuello. De los lóbulos de sus orejas, le miraban dos escorpiones albinos que colgaban de las colas. Era horrorosamente hermosa. Un reptil de postura erguida y ojos hipnóticos. Tenía los brazos cruzados delante de la cintura, metidos dentro de las mangas de su vestido que llegaban hasta el suelo, pero en ese momento los dejó caer, y él no le miró las manos. No pudo. Le asqueaban demasiado, y si las veía perdería su erección para mantenerse excitado, deslizó la palma bajo sus pelotas y las llevó hacia arriba de forma que enmarcaran su polla. Cuando soltó ambas partes de su sexo permitiendo que regresaran a su lugar, éstas rebotaron con potencia. Había tanto que ella quería ver de él, que sus ojos no sabían a dónde ir. Cuando le recorrieron el pecho, se demoraron sobre el par de estrellas rojas que marcaban sus pectorales. Los vampiros pensaban que eran solo adorno, pero para los Simas, e eran la evidencia de su sangre real y de los dos asesinatos que había cometido. El patricidio te otorgaba estrellas, como opuesto al matricidio, que te valía círculos. La tinta roja significaba que era miembro de la familia real. La princesa se quitó el vestido, y debajo de esos pliegues lujuriosos, su cuerpo estaba cubierto con una red de satín rojo que se le incrustaba en la piel. Siguiendo la apariencia asexual de su clase, sus pechos eran pequeños y sus caderas aún más pequeñas. La única forma en que podías estar seguro que se trataba de una hembra era la abertura diminuta que tenía entre las piernas. Los machos eran igualmente andróginos, llevaban el cabello largo y se lo recogían encima de la cabeza igual que las hembras y usaban vestidos idénticos. Red nunca había visto a ninguno de los machos desnudo, gracias a Dios, pero asumía que sus pollas tendrían la misma pequeña anomalía que la suya. ¡Oh, qué alegría! Su anomalía era, por supuesto, otra de las razones por las que le gustaba follarse a la princesa. Sabía que al final era doloroso para ella. «Ahora voy a tocarte» dijo ella, mientras se acercaba. «Prostituto». Rex se puso rígido cuando su mano se cerró alrededor de su elección, pero solo le permitió un momento de contacto. Dando un repentino paso atrás, le arrancó la polla de la mano. «¿Vas a terminar nuestra relación?» Dijo arrastrando las palabras, odiando las palabras que pronunciaba. «¿Es por eso que me ahuyentaste la otra noche? ¿Esta mierda es demasiado aburrida para ti?» Ella avanzó, como sabía que lo haría. «Vamos, sabes que eres mi juguete». Te extrañaría terriblemente. Ah. Esta vez cuando lo agarró, hincó las uñas en su vara. Él contuvo un jadeo tensando los hombros hasta que casi se le quiebran las clavículas. Entonces te preguntaste dónde estaba. Susurró mientras se apoyaba contra él. Su boca le rozó la garganta y el toque de sus labios le quemó la piel. El labial que llevaba estaba hecho de pimientos molidos, cuidadosamente calibrados para picar. Te preocupaste por mí. Sufriste por mí. Sí. Así fue dijo, porque la mentira la complacería. Sabía que sí. La princesa se puso de rodillas y se le acercó. En el momento en que los labios encontraron la cabeza de la verga, la sensación ardiente de ese labial hizo que se le apretaran las pelotas como si fueran puños. Pídemelo. ¿Qué cosa? ¿Una mamada o la explicación de por qué reprogramaste la cita? Estoy comenzando a pensar que deberías rogar por ambas cosas. Tomó la erección y se la empujó contra el estómago, luego sacó la serpenteante lengua y jugueteó con la púa que tenía en la base de su erección. Esa púa era la parte que más le gustaba a ella, la que se enganchaba en el lugar cuando se corría y los mantenía unidos. En lo personal, odiaba la cosa, pero maldición, se sentía bien cuando se la acariciaban, incluso con el dolor que le producía lo que tenía en la boca. Pídemelo. Dejó que la verga cayera en su lugar y la tomó profundamente dentro de su boca. —¡Ah, mierda, chupa! —me gruñó él. —Y demonios, sí que lo hizo. Abrió esa garganta suya y tomó de él todo lo que pudo. Era maravilloso, pero el ardor era matador. Para vengarse por su pequeño labial Chanel en grados pesadilla, le agarró el cabello y empujó con las caderas, haciendo que se atragantara. En respuesta, ella le hincó profundamente una de las uñas en la púa con la suficiente fuerza como para hacerlo sangrar, él gritó, y le saltaron lágrimas de los ojos. Cuando una de ellas se deslizó por su mejilla, ella sonrió, sin ninguna duda disfrutaba del color rojo en contraste con su rostro. «Vas a pedírmelo por favor» le dijo. «Cuando me pidas que te dé una explicación». Estaba tentado de decirle que contuviera la respiración esperando, pero en vez de ello, volvió a zambullirse en su boca y ella volvió a clavarle la uña, y continuaron con el mismo juego durante un rato hasta que ambos estuvieron jadeando. A esa altura su sexo estaba ardiendo, rabiando de calor, pulsando con la necesidad de correrse en esa horrible boca suya. Pregúntame por qué le exigió. Pregúntame por qué no vine. Él negó con la cabeza. No y me lo dirás cuando quieras. Pero lo que sí te preguntaré es ¿estamos perdiendo el tiempo aquí o vas a dejarme acabar? Ella se levantó del suelo, fue hacia la ventana y se tiñó al antepecho con esas horribles manos. Puedes correrte. Pero solo dentro de mí. La perra siempre hacía lo mismo. Siempre tenía que ser en su interior. Y siempre contra la ventana. Evidentemente, aunque no pudiera saber con seguridad que él venía con refuerzos, a cierto nivel sabía que estaban siendo observados. Y si follaban frente a los paneles de vidrio, su centinela estaría obligado a mirar. ¡Córrete dentro de mí, maldición! La princesa arqueó la espalda y levantó el culo. La red que llevaba le recorría las piernas y se metía entre sus muslos, e iba a tener que desgarrar parte de la misma para poder penetrarla. Y era por eso que la usaba. Si su lápiz labial era malo, la malla de mierda que llevaba sobre el cuerpo era aún peor. Revenge se puso a sus espaldas y hundió los dedos índice y medio de cada mano en la red a la altura de la parte baja de su espalda. Con un tirón, rompió el tejido y lo apartó de su culo y su sexo. Ella estaba brillante de humedad e hinchada, rogando por él. Mirando sobre su hombro, le sonrió, revelando una hilera de perfectos dientes cuadrados y blancos. «Tengo hambre. Me reservé para ti. Como siempre». No pudo disimular el desagrado. No podía soportar la idea de ser su único amante y hubiera sido mucho mejor ser parte de una multitud de machos, para que lo que pasaba entre ellos no fuera tan serio. Además la paridad lo hacía sentir náuseas. Ella también era su única amante. Se metió con fuerza dentro de su sexo, empujándola hacia adelante hasta que se golpeó la cabeza contra el vidrio. Luego la tomó por las caderas y salió lentamente. A ella le temblaron las piernas dando una serie de sacudidas, y odió saber que estaba dándole lo que quería. Así que volvió a metérsela lentamente, deteniéndose a mitad de camino a casa para que ella no lo obtuviera todo de él. Sus ojos rojos arrojaron fuego al mirarlo por encima de su hombro más, gracias. ¿Por qué no viniste el otro día, mi encantadora puta? ¿Por qué no te callas y terminas? Ref se inclinó y le recorrió el hombro con los colmillos. La malla estaba recubierta de veneno de escorpión, y sintió el adormecimiento instantáneo de sus labios. Después de que hubieran terminado de fallar, esa mala mierda iba a estar sobre sus manos y sobre todo su cuerpo, por lo cual tendría que ir a bañarse a su refugio lo más pronto posible. Igual no iba a lograr hacerlo lo suficientemente rápido. Como de costumbre, iba a estar brutalmente enfermo. Como ella era una simad de pura sangre el veneno no le hacía efecto. Para ella era como el perfume, un bello accesorio. En cambio para su naturaleza vampira, que era especialmente susceptible, era directamente veneno. Lentamente salió de su cuerpo para enseguida volver a introducirse un par de centímetros. Supo que la tenía a su merced cuando tres de sus dedos nudosos se hundieron en la vieja y desgastada madera del marco de la ventana. Dios, esas manos suyas, con su trío de articulaciones y las uñas que crecían rojas y eran como algo sacado de una película de horror, el tipo de cosas que asomaban por el borde de un ataúd antes de que saliera el no muerto y matara al tipo bueno. Dime y por y qué y puta. Él puntualizó las palabras con el movimiento de sus caleras. O no habrá nada de placer para ninguno de los dos. Dios, él odiaba y amaba esto, la lucha que ambos mantenían por conservar la posición de poder, la furia que los dos sentían al tener que hacer concesiones. El hecho de haberse visto tentada a dar la vuelta para poder verlo masturbarse, estaba comiéndose la viva, y él se despreciaba a sí mismo por lo que le estaba haciendo a su cuerpo, además ella no quería decirle por qué se había retrasado dos noches, pero sabía que iba a tener que hacerlo si quería conseguir un orgasmo y el tío vivo siguió dando vueltas y vueltas y más vueltas. «Dímelo», gruñó él. «Tu tío está volviéndose más fuerte». «En serio». La premió con una rápida y tempestuosa penetración que la hizo jadear. «¿Por qué pasa eso?». Hace dos noches y la respiración se le cortó en la boca, cuando arqueó la espalda para aceptarlo de la manera más profunda posible. Fue coronado. Red perdió su ritmo. «Mierda. Un cambio en el liderazgo no era bueno». Los Simax podrían estar atrapados en esa colonia, aislada del mundo real, pero cualquier inestabilidad política que hubiera allí amenazaba cualquier preciado pequeño control que se tenía sobre ellos. «Te necesitamos» dijo, extendiendo las manos hacia atrás para hundirle las uñas en el trasero. «¿Para que hagas lo que sabes hacer mejor?» «No. De ninguna maldita manera. Ya había matado suficientes parientes» le miró sobre su hombro, y el escorpión que tenía en la oreja fijó su mirada en él, y sus patas largas y delgadas giraron, extendiéndose hacia él. «Te he dicho el motivo de mi retraso. Así que ponte a trabajar». Red puso su cerebro bajo llave, se concentró en la escena de la playa y dejó que su cuerpo siguiera con el asunto. Bajo su demoledor ritmo, la princesa tuvo un orgasmo, su cuerpo se aferró a él con una serie de pulsaciones que ordeñaban su polla como un puño en un tornillo de banco. Y eso fue lo que provocó que su sexo se fijara dentro de ella y la llenara. Se apartó tan pronto como pudo y empezó a resbalar hacia el infierno. Ya, podía sentir el efecto del veneno de esa maldita malla. El cuerpo le hormigueaba por todas partes, las terminales nerviosas de su piel oscilaban encendiéndose y apagándose con espasmos de dolor. E iba a ponerse mucho peor. La princesa se enderezó y fue hacia su vestido. De un bolsillo oculto, sacó un largo y ancho trozo de raso rojo, y con la mirada fija en él, puso la tela entre sus piernas y la ató con una serie de elaborados lazos. Sus ojos color rubí brillaban de satisfacción mientras se aseguraba que ninguna gota de él se le escapara. Odiaba eso, y ella lo sabía y era por eso que nunca se quejaba cuando se desprendía rápidamente al acabar. Sabía condenadamente bien que quería meterla a la fuerza en un baño con blanqueador y hacerla lavarse hasta limpiar hasta el último rastro de sexo de ella como si nunca hubiera sucedido. «¿Dónde está mi diezmo?» dijo, mientras se ponía el vestido. Cuando fue hasta la chaqueta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo ya veía doble a causa del veneno. Se la tiró y ella la atrapó. Dentro de la bolsa había 250 mil dólares en rubíes. Cortados. «Listos para ser usados. Debes regresar a casa. Estaba demasiado cansado para seguirle el juego. Esa colonia no es mi casa. Equivocado. Estás muy equivocado. Pero entrarás en razón. Te lo garantizo». Diciendo eso desapareció en el aire. Rev se tambaleó, y plantó la palma de la mano en la pared de la cabaña cuando una ola negra de puro agotamiento lo recorrió. Cuando la puerta se abrió, se enderezó y recogió sus pantalones. Tres no dijo nada, solo se acercó y lo ayudó a mantener el equilibrio. Enfermo como estaba, y sabiendo que se pondría peor, se volvió y se puso la ropa por sí mismo. Eso era algo importante para él. Siempre se vestía solo, sin ayuda. Cuando tuvo la chaqueta en su lugar, la corbata alrededor del cuello, y el bastón en la mano, su mejor amigo y guardaespaldas lo levantó en brazos y lo llevó como un niño de regreso al coche. Capítulo 36 La tensión en una persona era como aire en un globo. Demasiada presión, demasiada mierda, demasiadas malas noticias, y la fiesta de cumpleaños se desquiciaba. Fury abrió el cajón de su mesita de noche aunque acababa de mirar ahí dentro. Mierda. ¿Dónde puta estaba todo su humo rojo? Tomó su bolsita casi vacía del bolsillo de la camisa. Apenas le alcanzaría para uno muy delgado. Lo que significaba que tenía que apresurarse para llegar al cero sum antes de que el reverendo cerrara esa noche. Se puso una chaqueta ligera para poder tener un lugar donde esconder la bolsa llena a su regreso. Luego bajó al trote la escalera principal. Cuando llegó al vestíbulo, su mente corría a toda velocidad y se retorcía, agitándose con el top 10 de las razones, por las cuales, Fui, hijo de Agony, era un imbécil. En el ranking del hechicero. Número 10. Se las ingenia para que la hermandad le expulse de una patada. Número 9. Trogadicto. Número 8. Riñe con su gemelo cuando la Seyan embarazada de este está atravesando por un mal momento. Número 7. Trogadicto. Número 6 lo estropea todo con la hembra con la que desea estar, ahuyentándola. Número 5. Miente para proteger su comportamiento adictivo. Oh, ¿esta estaría incluida en la 9 y la 7? Número 4. Defraudó a sus padres. Número 3. Trogadicto. Número 2. Se enamora de la hembra que ahuyentó en el numeral anterior. Mierda. 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 ¿Se había enamorado de Cormía? ¿Cómo? «¿Cuándo?» El hechicero disparó en su cabeza. «Al diablo con eso, compañero. Terminemos la lista. Venga. Muy bien y creo que pondremos drogadicto como el número uno, ¿no?» «¿Dónde vas?» La voz de le llegó desde arriba como una especie de conciencia y Fury se congeló con la mano en el picaporte de la puerta del vestíbulo. «¿Dónde?» Exigió el rey. «A ningún lugar en especial», pensó Fury sin volverse. Solo de camino a volverme jodidamente loco. Fuera a dar un paseo dijo, y levantó las llaves del coche por encima de la cabeza. Llegados a este punto, mentir no le molestaba ni un poco. Lo único que quería era que todos se apartaran de su camino. Cuando tuviera el humo rojo, cuando estuviera tranquilo y su cabeza ya no fuera una bomba a punto de explotar, podría volver a interactuar. Las botas de Warat cometieron la escalera, el ritmo de sus zancadas era una cuenta atrás para que le cayera una bronca de tres pares de cojones. Fury se volvió a enfrentar al rey, con la ira hirviendo a fuego lento dentro de su pecho. Y el asunto era que, Huara tampoco estaba de un humor al mark. Tenía las cejas ocultas tras las gafas envolventes, los colmillos largos, el cuerpo tenso como el infierno. Era obvio que había recibido más malas noticias. ¿Qué ha pasado ahora? Dijo Fury entre dientes, preguntándose cuándo demonios pasaría la actual tormenta de mierda a enturbiar la vida de otro grupo de gente. Cuatro familias de la glimera fueron atacadas esta noche, y no hay supervivientes. Tengo algo terrible que decirle a Quinn, pero no puedo comunicarme con él ni con John Mateu, y ambos están apostados en lo de Bly. ¿Quieres que yo vaya? No, quiero que lleves tu culo al santuario y cumplas con tu jodido deber esta Joe Rat. —Necesitamos más hermanos, y consentiste en ser el primale, así que deja de aplazar la mierda. Fury rabiaba por exponer sus colmillos, pero mantuvo la compostura. —He elegido a otra primera compañera. La están preparando, y yo acudiré a ella mañana por la noche. Wraken arcó las cejas. Luego hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. —Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es el número de Blaylock? Voy a pedirle al chico que vuelva a su casa. Todos los hermanos están ocupados, y no quiero que Quinn se entere de lo que tengo que decirle por teléfono. Puedo ir y... ni los sueños respondió el rey. Incluso si todavía fueras parte de la hermandad, con toda la mierda que está ocurriendo en este momento, no correría el riesgo de perder al primale de la raza, así que vea que te jodan y muchas gracias. Ahora, ¿cuál es el maldito número de Blay? Fury le dio a Watt los números, saludó con la cabeza, y salió a través del vestíbulo. No le importó una mierda haberle dicho a Wraat que iba a salir en coche, dejó su BMW estacionado en el patio y se desmaterializó hacia el centro de la ciudad. De todos modos Wraat sabía que había estado mintiendo. Y no había ninguna razón para retrasar el viaje al Zero Zoom tomando su coche solo para conservar las apariencias de una falsedad de la que ambos eran bien conscientes. Cuando llegó a la entrada del club, Fury evitó la fila de espera simplemente acercándose y pidiéndole al gorila que se apartara de su camino. En la sección VIP, Jan guardaba la puerta de la oficina de Revenge. El moro no pareció sorprenderse al verlo, pero por otro lado era difícil tomar por sorpresa a cualquiera de los dos guardaespaldas privados de Ref. «El jefe no está aquí, ¿quieres hacer una compra?» Preguntó el tipo. Furia sintió, Jan le mostró el camino. Rally, el sirviente que pesaba las dosis, se alejó rápidamente después de que Furia abriera su mano dos veces. Yam apoyó la cadera contra el escritorio de Revenge y simplemente se quedó allí mirándolo a través del despacho, con los negros ojos impasibles, tranquilos. Su hermano, Trez era el más impetuoso de los dos, por lo que Fury siempre había pensado que Yam era el más peligroso de los dos. Aunque suponía que era algo así como elegir entre dos armas diferentes. Una cuestión de valores. Un consejo dijo el moro. Paso. Resiste. «No saltes a cosas más fuertes, amigo. No tengo idea de lo que hablas. Mientes». Rally salió de la puerta oculta de la esquina y cuando Fury vio todas aquellas hojas dentro de la bolsa de plástico transparente, le bajó la tensión arterial y su ritmo cardíaco se estabilizó. Le dio mil dólares y salió de aquella oficina tan rápido como pudo, listo para regresar a su dormitorio y dedicarse a su asuntillo. Cuando se dirigía a la salida de emergencia, vio a Sexa apoyada en la barra VIP. Dirigió sus ojos hacia el brazo, que tenía enterrado en la chaqueta, luego frunció el ceño y articuló, joder. Cuando comenzó a acercarse a él con rápidas zancadas, tuvo la extraña impresión de que intentaría arrebatarle su alijo, y eso no iba a pasar. Había pagado buen dinero en efectivo y lo había comprado a un precio justo. No había razón para que la gerencia tuviera un mal rollo con él. «Rápidamente empujó la puerta y se desmaterializó. No tenía ni jodida idea de cuál era el problema, y tampoco le importaba. Tenía lo que necesitaba y se iba a casa. Mientras viajaba en una neblina de moléculas de regreso a la mansión, pensó en el drogadicto del callejón, el que había acuchillado a su distribuidor y luego había hurgado en los bolsillos del hombre mientras la sangre manaba por todas partes. Fury trató de creer que él no era así» intentando no ver la desesperación que había sentido los últimos 20 minutos como el trampolín que podría llevarlo a actuar como lo había hecho el drogadicto con aquella navaja. La realidad era, sin embargo, que nada ni nadie estaba a salvo si se ponía en medio de un adicto y lo que ansiaba. Mientras John recorría con la vista el patio trasero de la casa de Bly, sentía que había hecho esto miles de veces, la espera, la vigilancia y esta pausa depredadora, todo esto le parecía que fuera su segunda naturaleza. «Lo cual era una locura». «Da», le dijo su yo interior. «Todo esto no es más que la mierda habitual. Sin embargo, el resto te lo estás imaginando». A su lado en las sombras, Queen estaba sorprendentemente quieto. Por lo general el tipo siempre estaba en movimiento, agitando los pies y manos, caminando por los alrededores, charlando. «No esa noche, no en ese puesto de vigilancia entre los arbustos de Madre Selva». Sí, bien, estaban ocultos entre la madre selva. No era exactamente tan varonil como ocultarse detrás de un grupo de robles, pero la cobertura era mejor, y además era todo lo que tenían para usar como camuflaje al lado de la puerta trasera de Blay. John miró su reloj, habían estado esperando allí durante una hora larga o dos. Finalmente tendrían que irse para evitar el alba y acaso no apestaba eso? Estaba allí para luchar. Estaba preparado para luchar. Si no conseguía reventar a otro leser, su bravucón interior iba a sufrir un severo caso de frustración. Desafortunadamente, todo lo que percibían era una brisa ocasional de verano para compensar el zumbido de los grillos. No sabía lo de Bly, gesticuló John sin ninguna razón en particular. ¿Cuánto hace que sabías sobre y tú sabes, cómo se sentía él? Ahora Quinn comenzó a hacer tamborilear los dedos en su muslo. Más o menos desde que comenzó, que fue hace tiempo. Guau, wow, pensó John. Con todos estos secretos emergiendo, era casi como si estuvieran pasando por sus transiciones otra vez. Y al igual que con los cambios que habían asumido sus cuerpos, ellos tres nunca volverían a ser lo que fueron una vez. Bly escondía lo que sentía murmuró Quinn. Aunque no debido al tema sexual. Quiero decir, no tengo problema en estar con gays, especialmente si hay chicas implicadas. Quinn se rió. Pareces impresionado. No sabías que era así? Bien, yo quiero decir, mierda santa, si alguna vez antes se había sentido virgen, a la luz de lo que hacía Quinn, fuera lo que fuera, se dio cuenta que era más bien como virgen. Mira, si te hace sentir incómodo, no, no es eso. Demonios, realmente no estoy tan sorprendido. Quiero decir, entrabas en los baños con un montón de diferentes y sip. Sí. Soy la clase de tipo que a lo que surja le planto cara, ¿sabes? Todo viene bien. Quinn se frotó la frente. Sin embargo, no planeo ser así para siempre. ¿No? Un día quiero una sellan propia. No obstante, entre tanto, voy a hacer cualquier cosa y lo voy a experimentar todo. Así es como sé que estoy vivo. John lo pensó. También quiero una hembra. Pero es difícil porque... Quinn no lo miró, pero asintió dejándole saber que le entendía y lo que se sintió bien. Era gracioso, de cierta forma, era más fácil hablar de las cosas ahora que su amigo sabía exactamente por qué ciertas cosas eran difíciles para él. Sabes, he visto el modo en que miras a Essex. John se puso rojo. Un... es algo genial. Quiero decir, joder, ella es salvajemente ardiente. En parte porque es tan endemoniadamente aterradora. Pienso que podría hacerte comer tus propios dientes si te pasas de la línea. Quinn se encogió de hombros. Pero, ¿no has considerado que podrías querer comenzar con alguien que sea un poco y no sé, más suave? Uno no puede elegir por quien quiere sentirse atraído. Amén. Oyeron ruidos de alguien que estaba rodeando la casa desde el frente, y ambos se pusieron alerta, alzando los cañones de sus armas y apuntándolos hacia el este. Soy yo, Boceo Blay. No disparéis. John salió de la Madre Selva. Pensé que te ibas con tus padres. Blay contempló a Quinn. —Los hermanos han estado tratando de localizarte. —¿Por qué me miras así? —dijo Quinn, poniendo el arma a un costado de su cuerpo. —¿Quieren que regreses a la mansión? —¿Por qué? —gesticuló John aunque Blay todavía tenía la vista fija en Quinn. —Wrat dijo que estaba bien que nos quedáramos. —¿Cuáles son las noticias? —dijo Quinn con voz tensa. —¿Tienes noticias, cierto? —Wrat quiere que tú... Mi familia fue atacada, no es así. Queen apretó la mandíbula. «No es así». «Wara quiere que tú... a la mierda con Wrat... habla». Bly desvió los ojos hacia John antes de volver a fijarlos en su amigo. «Tu madre, padre y hermano están muertos. Tu hermano está desaparecido». El aliento de Queen lo abandonó en un resuello, como si alguien le hubiera dado una patada en el estómago. John y Bly extendieron las manos, pero él se replegó y se apartó. Bly sacudió la cabeza. «Lo siento mucho». Quinn no dijo nada. Era como si hubiera olvidado el idioma. Blight trató de alcanzarlo otra vez, y cuando Quinn volvió a alejarse otro paso, le dijo. «Mira, Urad me llamó cuando no pudo localizar a ninguno de vosotros dos, y me pidió que ambos regresarais a la mansión. La glimera va a retirarse». «Vamos al coche», le dijo John a Quinn por señas. «Yo no voy». Quinn, Quinn. La voz de Quinn estaba llena de la emoción que su rostro se negaba a mostrar. A la mierda con todo esto. A la mierda. Una luz se encendió dentro de la casa de Bly, y Quinn giró la cabeza bruscamente. A través del cristal de las ventanas de la cocina, vieron entrar a un leser a la habitación a plena vista. No hubo forma de detener a Quinn. Entró a la casa por la puerta trasera a una velocidad supersónica con el arma en alto. Y tampoco se frenó, una vez dentro. Apuntando su H y K le disparó repetidas veces al asesino, apretó el gatillo una y otra vez, haciendo retroceder al pálido bastardo hasta que estuvo contra la pared. Incluso cuando el de ser cayó desplomado y comenzó a sangrar negro, Quinn siguió disparando, al papel pintado confiriéndole un estilo Jackson Pollock. Bly y John se precipitaron dentro, y John puso un brazo alrededor del cuello de su amigo. Cuando hizo retroceder a Quinn, agarró con fuerza la mano en la que el tipo tenía el arma por si tratara de girar y disparar. Otro lesser entró como un cañonazo en la cocina, Blay se puso manos a la obra, agarrando un cuchillo de carnicero de un exhibidor de cuchillos de ankles. Cuando enfrentó al pálido bastardo, el asesino hizo aparecer una navaja de muelle y los dos comenzaron a andar en círculos. Blay estaba tenso, su gran cuerpo listo para atacar, los ojos alerta. El problema era que todavía continuaba sangrando por las heridas que había recibido antes de irse, estaba pálido y demacrado por todo lo que había pasado. Quinn levantó el cañón de su arma a pesar de que John le estaba sujetando la mano. Cuando John sacudió la cabeza, Quinn siseó. Suéltame. Ahora mismo. El tono de su voz fue tan mortalmente sereno, que John obedeció. Quinn puso una bala precisamente entre los ojos del de ser, haciendo que la cosa cayera como un muñeco. «¿Qué coño?», Trono Bly. «Era mío». «No voy a observar cómo te cortan en pedazos». «Eso no va a pasar». Bly apuntó a Quinn con un dedo tembloroso. «No vuelvas a hacer algo así». «Esta noche perdí gente, a la que no soportaba». «No voy a perder a alguien que realmente me importa». «No necesito que seas héroe. ¿eh? John se puso en medio de los dos. «A casa», gesticuló. «Ahora». Podrían haber más y probablemente haya más y cuando el teléfono de Bly sonó, los tres se quedaron inmóviles. Es Brad, los dedos de Bly volaron sobre las teclas. Realmente nos quiere en casa y John, comprueba tu teléfono. Creo que no funciona. John tomó la cosa de su bolsillo, estaba muerto y bien muerto, pero ahora no había tiempo para entender por qué. Tal vez por los enfrentamientos. Vamos, señaló. Quinn se acercó al soporte de los cuchillos, sacó uno dentado, y apuñaló tanto al de ser al que había convertido en un colador como al que había enviado de vuelta hacia el Omega con el disparo certero. Moviéndose rápidamente, aseguraron la casa como mejor pudieron, pusieron la alarma, y se amontonaron en el Mercedes de Fritz, con Quinn en el volante y Bly y John en el asiento trasero. Cuando se dirigieron a la ruta 22, Quinn comenzó a levantar el panel divisorio. «Si vamos a volver a la mansión, no puedes saber dónde está, Bly». Que era, por supuesto, solo parte de la razón por la que estaba levantando el escudo. Quinn quería estar solo. Era lo que necesitaba siempre que se sentía confundido y la razón por la cual John se había ofrecido a hacerse pasar por Miss Daisy. En la densa oscuridad del asiento trasero, John le echó un vistazo a Bly. El chico estaba recostado sobre el asiento de cuero como si su cabeza le pesara como un bloque de cemento y sus ojos parecían haberse hundido en su cráneo. Parecía tener cien años. En términos humanos, John pensó en el tipo que había sido solo unas noches atrás, cuando habían ido a ver Crombie, paseando por los estantes de camisas, sosteniendo una y otra para evaluarlas. Contemplando ahora a Bly, era como si aquel chico pelirrojo de la tienda fuera un primo lejano, más joven de la persona que estaba en el Mercedes, alguien con el mismo colorido y la misma altura, pero nada más en común. John dio un toque a su amigo en el antebrazo. «Tenemos que pedirle a la doctora Jane que te examine». Bly bajó la mirada por su blanca camisa y se sorprendió de encontrar la manchada de sangre. «Supongo que era por esto que mi madre andaba a mi alrededor. No duele». Bien. Bly se volvió y miró fijamente por la ventanilla, aunque fuera imposible ver a través de ella. Mi padre dijo que podía quedarme. Para luchar. John silbó suavemente para que girara la cabeza. No sabía que tu papá podía manejar así la espada. Antes de que se apareara con mi madre, fue un soldado. Ella le obligó a dejarlo, Bly frotó la camisa aunque la sangre estaba impregnada en las fibras, manchándolas. Cuando Ward me llamó y me pidió que fuera a buscaros a vosotros dos tuvieron una gran discusión. Mi madre se preocupa de que pueda resultar muerto. Mi padre quiere que demuestre ser un macho de valor en este momento de necesidad de la raza. Así que ahí lo tienes. ¿Qué quieres tú? Los ojos del chico se dispararon hacia el panel divisorio y luego examinaron todo el asiento trasero. Quiero luchar. John se reclinó contra el asiento. Bien. Después de un largo silencio, Bly dijo. «¿John?» John giró la cabeza lentamente, sintiéndose tan exhausto como Bly aparentaba estar. «¿Qué?» Articuló, porque no tenía fuerza para gesticular. «¿Todavía quieres ser mi amigo? A pesar de que sea gay». John frunció el ceño. Luego se sentó derecho, cerró la mano formando un puño, y le dio un puñetazo a su compañero de lleno en el hombro. «¿Eh? ¿Qué coño y...» ¿Por qué no querría ser tu amigo? Aparte del hecho que seas un idiota de mierda por preguntarme eso. Bly se acarició el lugar donde lo había golpeado. Lo lamento. No sabía si eso cambiaba las cosas o... No vuelvas a hacer eso. Tengo una herida allí. John volvió a reclinarse en el asiento. Estaba a punto de gesticular otro, estúpido idiota, al tipo, cuando se dio cuenta que él se había preguntado lo mismo después de lo que había ocurrido en el vestuario. Miró a su amigo. «Para mí eres exactamente el mismo». Bly respiró hondo. «No se lo he dicho a mis padres. Tú y Quinn sois los únicos que lo sabéis. Bien, cuando se lo digas a ellos o a quien sea, él y yo estaremos a tu lado. En todo». La pregunta que John no tenía las pelotas para formular debió asomar a sus ojos, porque Bly extendió la mano y le tocó el hombro. «No. Absolutamente no». «No creo que haya nada que pudiera hacer que te valore menos». Los dos soltaron idénticos suspiros y cerraron los ojos al mismo tiempo. Ninguno de los dos pronunció otra palabra durante el resto del viaje a casa. se sentó en el asiento de pasajeros del Focus y tuvo la frustrante sensación de que a pesar de los atracos que había promovido en las casas de la aristocracia, la sociedad no estaba captando el panorama. Los lessers estaban recibiendo órdenes del señor D, no de él demonios, ni siquiera sabían que él existía. Le echó un vistazo al señor D, cuyas manos estaban situadas a las 10 y a las 2 sobre el volante. Una parte de él quería matar al tipo solo por despecho, pero su lado lógico sabía que tenía que mantener al bastardo vivo para usarlo como portavoz y al menos hasta que pudiera demostrar quién era él ante el resto de sus tropas. Tropas. Amaba aquella palabra. Era la segunda palabra que más apreciaba después de suyas. Tal vez podría diseñarse un uniforme, Como el de un general o algo así. Estaba seguro como el infierno que lo merecía, considerando lo acertada que era su estrategia militar. Era un maldito genio y el hecho de usar lo que la hermandad le había enseñado durante el entrenamiento contra ellos, era condenadamente glorioso. Sin embargo, en los pasados siglos, la sociedad Lesening había estado metiéndose solo con la población de vampiros. Con poca inteligencia para continuar, y una fuerza de soldados descoordinada, era una estrategia de caza y picotea que había reportado muy poco éxito. No obstante, él, pensaba a lo grande, y tenía el conocimiento para poner en funcionamiento sus planes. La forma de eliminar a los vampiros era romper la voluntad colectiva de la sociedad, y el primer paso era la desestabilización. Los jefes de cuatro de las seis familias fundadoras de la Grimera habían sido aniquilados. Había que ir por los otros dos, y una vez que estuvieran muertos, los lessers podrían comenzar con el resto de la aristocracia. Habiendo atacado y diezmado a la grimera, lo que quedaba del consejo de príncipes, se volvería contra Urat porque era el rey. Se formarían facciones rivales. Sobrevendrían luchas por el poder. Iwarat, como líder forzado a tratar con la inquietud civil, los desafíos a su autoridad, y con una guerra en curso cometería crecientes errores de juicio, que exacerbarían la inestabilidad. Las consecuencias no sólo serían políticas. Más asaltos a casas significaban que habría menos diezmos para la hermandad debido a una disminución en la base que sostiene al fisco. Menos aristócratas significaban menos empleos para los civiles, y eso causaría apuros financieros a las clases bajas con la consecuente erosión en su apoyo al rey. Todo el asunto sería un círculo vicioso que conduciría inevitablemente a que Wad fuera destituido, muerto o relegado a una figura decorativa sin poder alguno y la estructura social de los vampiros se hundiría aún más profundamente en el retrete. Cuando todo fuera un caos total, Lash entraría y barrería lo que quedaba. Solo una cosa sería mejor, una plaga de vampiro. Hasta ahora su plan estaba funcionando. esta primera noche había sido un completo éxito. Se había cabreado porque el hijo de puta de Quinn no había estado en su casa cuando la asaltaron, ya que le hubiera gustado poder matar a su primo, pero se había enterado de algo interesante. En el escritorio de su tío había encontrado documentos de renuncia, que expulsaban a Quinn de la familia lo que significaba que la pobre pequeña mierda dispar de Queen andaba suelta por algún sitio y aunque evidentemente no donde Blay ya que su casa también había sido asaltada. Sí, lamentaba que Queen no hubiera estado en casa, pero al menos habían capturado vivo a su hermano. Eso iba a ser divertido. Hubo varias pérdidas de la sociedad, sobre todo en casa de Bly y en la del mismo Lash, pero en el panorama general, la marea se inclinaba fuertemente a favor de Lash. De todas formas la rapidez era crítica. La glimera correría a sus refugios, y aunque sabía la localización de algunas áreas en las que podría encontrar algunos de ellos, la mayor parte estaba fuera del estado, eso significaba pérdida de tiempo en viajes para sus hombres. Para apresurar las muertes, tenían que asaltar tantas direcciones como fuera posible aquí en la ciudad. Mapas. Necesitaban mapas. Mientras Lash pensaba en ello, le gimió el estómago. Necesitaban mapas y alimento. Para en ese circo ladró. El señor D no pudo girar a la izquierda a tiempo, entonces se orilló y dio marcha atrás. «Necesito comida» dijo Lash. «¿Y mapas para?» Al otro lado de la calle, las luces azules de un coche patrulla del departamento de policía de Caldwell se encendieron y Lash blasfemó. Si la policía había visto su infracción de tránsito, estaban en graves problemas. En el maletero del Focus había pistolas y otras armas de fuego ropa ensangrentada, carteras, relojes y anillos de vampiros muertos. Colosal. Una cagada colosal. Evidentemente el oficial no había hecho una urgente pausa para comer una donut, porque se dirigía directamente hacia ellos. «Estoy... jodido». Las miró al señor de mientras el tipo se detenía a un costado. «Dime que tienes un permiso de conducir válido contigo». «Por supuesto que sí». El señor D aparcó el coche y bajó la ventanilla mientras uno de los para proteger y servir de caldie se acercaba a ellos. —¡Ey, oficial! Tengo mi permiso de conducir justo aquí. También necesito los papeles del coche. El policía se inclinó hacia el coche y luego hizo una mueca como si no le gustara el olor. —¡Dios, cierto! El olor a talco de bebé. La se reclinó hacia atrás cuando el señor D se estiró para abrir la guantera, tranquilo como si no pasara nada. Cuando sacó un pedazo de papel blanco del tamaño de una tarjeta, Lash rápidamente comprobó la documentación. Ciertamente parecía oficial. La maldita cosa tenía el sello del estado de Nueva York, estaba a nombre de Richard Delano, y la dirección era en el 1583 de la calle 10, apartamento 4F. El señor Del entregó todo a través de la ventanilla. «Sé que se supone que no tendría que ir marcha atrás, señor». Solo queríamos algo de comer y me pasé la entrada del aparcamiento. Lash contemplaba al señor D, impresionado por la notable demostración de talento interpretativo. Mientras miraba al policía, D era la combinación justa de estoy lamentablemente avergonzado, me disculpo sinceramente y soy una persona común y corriente. Mierda, su rostro debería estar en el frente de una caja de cereales para demostrar la forma correcta de mover las mandíbulas, además lanzaba la palabra Señor como si fuera el amén en una iglesia. Él era la personificación de todo lo que era íntegro. Lleno de vitaminas y fibra. Un paquete energético, que representaba la antigua y buena nutrición americana. El oficial miró la documentación y se la devolvió. Dirigió la linterna al interior del coche y dijo. No lo vuelva a hacer. Cuando vio a Lash frunció el ceño. La actitud del policía de estoy perdiendo mi valioso tiempo se fue en una fracción de segundo. Ladeando la radio que tenía prendida en la solapa hacia su boca, pidió refuerzos y luego dijo. «Señor, voy a tener que pedirle que salga del coche». «¿Quién, yo?» Dijo Lash. «Joder» no tenía ninguna identificación encima. «¿Por qué?» «Señor por favor salga del coche». «No, a menos que me diga por qué». Bajó la linterna e iluminó la cadena de perro que Lash tenía alrededor del cuello. Hace aproximadamente una hora, recibimos una denuncia de una mujer en Screamers contra un hombre blanco, de dos metros de altura, rubio, rapado, con un collar de perro. Así que necesito que salga del coche. ¿Cuál fue la denuncia? Asalto sexual. La otra patrulla de policía estacionó delante de ellos, luego dio marcha atrás hasta prácticamente apoyarse en los faros del Focus. «Señor, por favor, salga del vehículo». «¿Aquella puta que estaba en la barra había acudido a la policía? Le había suplicado que se lo hiciera». «No. Si usted no sale del coche, lo sacaré». «Sal del coche» dijo el señor D en voz baja. El segundo oficial rodeó el Focus y abrió la puerta del Lash. «Señor, salga del coche». «No podía ser que estuviera ocurriéndole eso. Esos jodidos humanos idiotas». Era el hijo del Omega, por el buen Cristo. No seguía las reglas de los vampiros, mucho menos unas que gobernaban a los homo sapiens. «Señor», dijo el policía. «¿Qué tal si te jodes con tu paser?» El oficial se inclinó y le agarró el brazo. «Queda usted bajo arresto por asalto sexual. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte. Si usted no puede contratar un abogado, usted no puede estar hablando jodidamente en serio». «Se le proporcionará uno. ¿Entiende estos derechos? Suélteme. ¿Qué le han sido leídos? Fueron necesarios los dos oficiales para arrastrar a las fuera del coche, y como no podía ser de otra forma, se reunió un grupo de gente. Mierda. Aun cuando fácilmente pudiera arrancarle los brazos a ambos y metérselos por el culo, no podía darse el lujo de hacer una escena. Había demasiados testigos. Señor, ¿entiende usted estos derechos?» Esto fue dicho a Lash mientras le hacían girar, le empujaban contra el capó del coche, y le esposaban. Lash miró al señor D a través del parabrisas, su rostro ya no era inocente como un pastel de manzanas. El tipo tenía los ojos entrecerrados, y su única esperanza era que estuviera estrujándose el cerebro para encontrar la manera de sacarlo de ese lío. «¿Señor? ¿Entiende usted estos derechos?» «Sí» escupió a Lash. «Jodidamente bien». El policía que estaba a su izquierda se inclinó hacia él. —A propósito, vamos a agregar el cargo de resistencia al arresto. —¿Y esa rubia? —Tenía 17 años. Capítulo 37 Detrás de la mansión de la hermandad, los pies magullados de Cormía recorrían el corto césped tan rápido como podían llevarla. Corría para ocultarse de sí misma, corría con la esperanza de encontrar algo de claridad, corría porque no había ningún lugar al que quisiera ir pero tampoco podía quedarse donde estaba. Su respiración entraba y salía con fuerza de sus pulmones, le ardían las piernas, tenía los brazos entumecidos, pero aún así seguía corriendo, corrió a lo largo de la pared de contención que estaba en la linde del bosque, luego dio la vuelta y regresó hacia los jardines. Laila y el primale. Laila yaciendo con el primale. Laila desnuda con el primale. Corrió más rápido. Él iba a escoger Laila. Se sentía incómodo con su papel, por eso escogería a alguien a quien hubiera visto antes, alguien que además había servido a sus hermanos con discreción y gracia. Se inclinaría por alguien que le resultara familiar. Escogería a Laila. Sin advertencia previa, a Cormía le flaquearon las piernas y se derrumbó como un bulto exhausto. Cuando se recuperó lo suficiente como para levantar la cabeza, frunció el ceño y jadeó. Había caído sobre un extraño parche de césped recientemente removido, una extensión imperfecta que tenía casi dos metros de diámetro. Era como si algo hubiese sido quemado allí y la tierra aún tuviera que recuperarse. Parecía apropiado a muchos niveles distintos. Rogando para tenderse de espaldas, miró el cielo nocturno. Le ardían los muslos al igual que sus pulmones, pero el fuego verdadero estaba en su cerebro. No pertenecía a este lado. Pero no podía soportar la idea de regresar al santuario. Era como el aire de verano que se extendía entre la tierra verde y cubierta de hierba y la galaxia llena de estrellas. No estaba ni aquí ni allí y además era invisible. Levantándose, comenzó a caminar lentamente de regreso a la terraza de la mansión. Las lámparas brillaban en las ventanas de la casa y cuando echó una mirada a su alrededor, comprendió que iba a extrañar los colores nocturnos de este mundo. Los rojos, rosas, amarillos y púrpuras de las rosas de té, lucían apagados, como si las flores se sintieran tímidas. Dentro de la biblioteca, el rojo profundo de las cortinas era como una hoguera encendida, y la sala de billar parecía haber sido construida con esmeraldas, con un vívido verde oscuro. ¡Tan encantador! Todo era tan encantador, una fiesta para los ojos. Para aplazar la partida un poco más, fue a la piscina. El agua negra le habló, la superficie brillante le susurró melodiosos lamentos y le hizo señas con chispeantes reflejos de rayos de luna que se proyectaban sobre sus tranquilas olas. Dejando caer la bata, se zambulló en la suave oscuridad, penetrando la superficie de la piscina, yendo hasta lo más profundo y quedándose allí mientras braceaba en el agua. Cuando emergió en el extremo más alejado, la resolución entró en su cuerpo junto con el aire que inhaló. Le diría a Fritz que se marchaba, y le pediría que se lo comunicara de Bella. Luego iría al santuario y pediría una audiencia con la directriz Samaria y en la cual presentaría la solicitud de convertirse en escriba recluida. Sabía que uno de sus deberes como escriba consistiría en registrar la descendencia del primale, pero era mejor tratar con ellos en la tierra de las letras que tener que ver con sus propios ojos a las legiones de niños de cabello multicolor y encantadores ojos amarillos. Y habría niños. Aunque había impugnado su fuerza, el primale iba a hacer lo que debía. Estaba luchando incluso más que antes con su papel, pero su sentido del deber se sobrepondría a su ego. Bella estaba en lo correcto en la valoración que había hecho de él. «Bueno, hola». Cormía exhaló sobresaltada y quedó mirando directamente un par de gigantescas botas con puntas de metal. Asustada, recorrió con los ojos el enorme y esbelto cuerpo de un macho vestido con lo que ellos llamaban vaqueros. «¿Y tú quién eres?» preguntó con voz suave y cálida, poniéndose en cuplillas. Sus ojos eran muy llamativos, intensos y dispares, con pestañas del mismo color de su tupido cabello negro. Antes de que pudiera responder, John Mateo apareció detrás de él y silbó ruidosamente para llamar su atención. Cuando el macho que estaba al borde del agua miró sobre su hombro, John agitó la cabeza e hizo señas frenéticamente. «¡Hoy oh, mierda, perdón!» El macho de cabello oscuro se levantó en toda su estatura y alzó las manos como si estuviera tratando de detenerse a sí mismo. «No sabía quién eras». Otro macho salió de la casa a través de las puertas de la biblioteca. Este era pelirrojo, tenía manchas de sangre en la camisa y sobre él se cernía un aire de agotamiento absoluto. «Eran soldados que luchaban junto a John», pensó. «Soldados jóvenes». «¿Quién eres?» Le preguntó, al que tenía los encantadores ojos desiguales. Quinn. Vengo con él». Su pulgar señaló a John Mateu. El pelirrojo es y Blaylock le cortó el otro abruptamente. Soy Blailok. Solo salía a nadar un poco, dijo ella. Ya veo. La sonrisa de Queen era amistosa, había perdido su sensualidad. Pero todavía se sentía atraído por ella. Podía notarlo. Y allí fue cuando comprendió que debido al camino que había elegido seguir, permanecería intacta para siempre. En su papel de escriba recluida, nunca estaría entre las que el prima le visitaría para mantener relaciones sexuales. Eso significaba que aquella tormenta incipiente que se había producido dentro de ella de forma tan gloriosa nunca más sería convocada ni liberada de nuevo. Jamás. Cuando la gran extensión de años de vida que le quedaban se desplegó ante ella, una inquieta, desesperada cuerda en su interior fue conmovida, y las vibraciones de su insatisfacción la impulsaron a través del agua caliente hacia la escalera. Haciendo las barandas salió a la superficie y sintió el aire fresco sobre su cuerpo y supo que los tres soldados estaban mirándola. Ese conocimiento la deprimió y la animó al mismo tiempo. Sería la última vez que un macho observaría su cuerpo, y era muy duro pensar que estaba encerrando toda su feminidad para siempre. Pero no podía estar con otro que no fuera el primale, y no podía soportar estar con él en la actual situación con todas sus hermanas. Así que este era el fin. En unos momentos, se pondría la túnica, la cerraría y le diría adiós a aquello que nunca había empezado realmente. Así que no se disculparía por su desnudez ni escondería su cuerpo al salir del gentil abrazo del agua. Fury se materializó en los jardines de la parte trasera de la mansión de la hermandad porque no tenía ganas de encontrarse con nadie. Con todo lo que tenía en mente, entrar por la puerta delantera y correr el riesgo de ir. Sus pies se detuvieron, su corazón se detuvo, su respiración se detuvo. Cormía estaba saliendo de la piscina, sus resplandecientes curvas de hembra chorreando agua y mientras tres machos recién pasados por la transición, permanecían aproximadamente a tres metros de distancia con las lenguas colgando hasta los ombligos. Hoy infierno si no. El macho vinculado que había en él surgió como una bestia, liberándose de las mentiras acerca de sus sentimientos con las cuales se alimentaba a sí mismo, rugiendo desde la cueva de su corazón, despojándolo de todo lo que era civilizado. Todo lo que sabía era que su hembra estaba de pie desnuda, siendo codiciada por otros. Era todo lo que le importaba. Antes de que tuviera conciencia de lo que estaba haciendo, Fury lanzó un gruñido que penetró el aire como el estallido de un trueno. Los ojos de John Mateo y los de sus amigos se dispararon en su dirección, y los tres dieron un paso atrás como si fueran uno. Una sería retirada. Como si la piscina se hubiera incendiado. Cormía, por otro lado, ni siquiera lo miró. Y tampoco corrió a cubrirse. En vez de ello, deliberadamente, se tomó su tiempo para levantar la túnica y la deslizó sobre sus hombros, con desafío latente. Eso lo enardeció como ninguna otra cosa podría haberlo logrado. Entra en la casa le exigió. Ahora. Cuando lo miró, su voz era tan calmada como sus ojos. Y si no quiero hacerlo, te pondré sobre mi hombro y te llevaré adentro. Fury se volvió hacia los muchachos. «Este es nuestro problema. No el vuestro. Marchaos, si sabéis lo que os conviene. Ahora...» El trío vaciló hasta que Cormía les dijo. «Todo va a estar bien. No os preocupéis». Cuando se marcharon, Fury tenía el presentimiento de que no iban a ir muy lejos, pero Cormía no necesitaba protección. Los machos vinculados eran mortalmente peligrosos para cualquiera menos para sus compañeras. Estaba fuera de control, sí, pero era ella quien poseía su mando a distancia. Y sospechaba que ella ya lo sabía. Cormía levantó las manos y se escurrió el cabello serenamente. ¿Por qué quieres que entre? ¿Vas a ir caminando o tengo que llevarte? Te he preguntado por qué. Porque vas a ir a mi dormitorio. Esas palabras fueron empujadas fuera de su boca por el rugido de su respiración. ¿A tu habitación? ¿No querrás decir a la mía? porque hace cinco meses me dijiste que saliera de la tuya. Su polla era el asiento de la bestia, estirándose para ser liberada y poder estar dentro de ella. Y la excitación era innegable. Su tren estaba sobre la vía. Su billete había sido sellado. La jornada había empezado. Para Cormia también. Fury se le acercó. El cuerpo de ella rugía por el calor de la pasión, tanto que podía sentirlo contra su propia piel, y el aroma a jazmín que despedía era tan denso como su misma sangre. Él desnudó los colmillos y siseó como un gato. «Iremos a mi habitación. Pero no tengo ninguna razón para ir a tu habitación. Sí. La tienes». Ella se echó el cabello retorcido descuidadamente sobre el hombro. «No, me temo que no». Diciendo eso, le dio la espalda y comenzó a caminar lentamente hacia la casa. Él la rastreó como una presa, la siguió pegado a sus talones a través de la biblioteca, por la gran escalera, y a su habitación. Ella abrió un poco la puerta y entró. Antes que pudiera cerrarla, él puso la palma alrededor del panel de madera y se abrió camino de un empujón. Fue él el que cerró la puerta. Y le puso el seguro. «Quítate la túnica». «¿Por qué?» Porque si no lo haces, voy a desgarrarla. Levantó la barbilla y dejó caer los párpados, por lo que aunque tenía que mirar hacia arriba para poder encontrar sus ojos, aún podía mirarlo de forma altanera, por encima de su nariz. ¿Por qué necesitas que me desvista? Con cada hueso territorial de su cuerpo, grunó. Voy a marcarte. ¿En serio? Comprendes que eso no tiene ningún sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Antes no me deseabas y una mierda, si no lo hacía. Me comparaste con otra hembra con la que trataste de estar, pero con la cual finalmente no pudiste hacer nada. Y tú no me dejaste terminar de hablar. Ella era una prostituta que compré con el único propósito de perder mi virginidad. No era una hembra que yo deseara. No eras tú. Inhaló su aroma y ronroneó. Ella no eras tú. Pero aún así aceptaste a Laila, ¿no es cierto? Cuando no le respondió, caminó hacia el baño y encendió la ducha. «Sí, lo hiciste. Como primera compañera. Esto no se trata de ella» le dijo desde la puerta. «¿Cómo no va a tratarse de ella? Las elegidas somos una única entidad y yo aún soy parte de ellas». Cormía se volvió, lo enfrentó y dejó caer la túnica. «¿O no lo soy?» La verga de Fury se estrelló contra la parte interna de su cremallera. Su cuerpo definitivamente brillaba bajo las luces del techo, tenía los pechos firmes y en punta, los muslos ligeramente abiertos. Entró a la ducha, y él la observó mientras arqueaba la espalda para lavarse el cabello. Con cada movimiento que ella hacía, él perdía un poco más del escaso comportamiento civilizado que le quedaba en el más oculto y distante estante de su cerebro, sabía que debía salir de allí, porque estaba a punto de hacer que una situación ya de por sí complicada se convirtiera en algo directamente insostenible. Pero su cuerpo había encontrado el alimento que necesitaba para sobrevivir. Y en el momento en que saliera de esa maldita ducha se la iba a comer viva. Capítulo 38 Sí, iba a dejarle. Mientras Cormía se aclaraba la espuma del cabello, comprendió que en el momento en que dejara la ducha, iba a terminar debajo del primale. Iba a dejarle tomarla. Y en el proceso iba a tomarlo a él. Ya había tenido suficientes por poco y casi somos o no somos. Ya había tenido suficiente del retorcido destino en el que ambos estaban atrapados. Ya había tenido suficiente de hacer lo que le decían que debía hacer. Lo quería. Iba a tenerlo al diablo con sus hermanas. Era suyo. Aunque solo por esta noche, le señaló una voz interior. «Jódete» le dijo a la pared de mármol. Le dio un manotazo al grifo cerrándolo y abrió de un tirón la puerta. Cuando el flujo de agua se cortó, encalló al primale. Estaba desnudo. Erecto. Con los colmillos totalmente expuestos. El rugido que emitió fue el de un león, y mientras el sonido reverberaba por todas las paredes de mármol del cuarto de baño, sintió que se humedecía aún más entre las piernas. Se le acercó, y ella no luchó cuando la agarró por la cintura y la levantó. No fue suave, pero no quería suavidad y para asegurarse que él lo sabía le mordió el hombro cuando estaba entrando al dormitorio. Rugió otra vez y la tiró sobre la cama, haciendo rebotar su cuerpo una vez. Dos veces. Se volvió sobre su estómago y comenzó a gatear alejándose solo para obligarlo a sudar un poco. No tenía pensado decir no, pero maldita sea, iba a tener que perseguirla y... El primal le saltó sobre su espalda y le sujetó las manos por encima de la cabeza. Cuando trató de girarse bajo él, le separó las piernas con la rodilla y la mantuvo en el sitio con sus caderas. Su erección se deslizó hacia abajo y la tanteó, provocando que se arquease. Le concedió el espacio suficiente, lo suficiente para que pudiera girar los hombros y mirarlo. La besó. Profunda y largamente. Y ella le devolvió el beso en igual medida, renunciando a continuar atrapada en la tradición de sometimiento de las elegidas. Con un súbito movimiento, él se retiró, se cambió un poco de lugar, y griega. Cormía gimió cuando penetró su cuerpo con un suave golpe y luego no hubo tiempo para hablar, pensar o demorarse pensando en el dolor sentido cuando sus caderas se convirtieron en una fuerza conductora. Se sentía tan bien, tan correcto, todo ello, desde el olor de su oscuro aroma especiado y el peso de su cuerpo, el modo en que el cabello de él le caía en el rostro y los jadeos que salían de ambas bocas entreabiertas. Cuando sus empujes se hicieron más profundos, movió las piernas separándolas aún más y con sus propias caderas hizo eco al ritmo que él imponía. Las lágrimas afluyeron a sus ojos, pero no se detuvo a pensar dos veces en ellas cuando el ímpetu implacable de él la envolvió y un nudo de fuego comenzó a apoderarse del lugar donde él estaba bombeando dentro y fuera de su cuerpo hasta que pensó que se quemaría viva y no le pareció que eso fuera algo malo en lo más mínimo. Ambos se fundieron al mismo tiempo, y en medio de su propio clímax ella captó una visión de él por encima del hombro, tenía la cabeza echada hacia atrás, la mandíbula apretada y los grandes músculos de sus brazos destacaban contra la suave piel. Luego cuando su propio cuerpo ceñía y liberaba, ceñía y liberaba, estuvo demasiado perdida como para ver nada en absoluto, los ávidos tirones que le daba al sexo de él le hacían gemir y sacudirse mientras le extraía la marca de su posesión. Y entonces estuvo hecho. Tras la consumación, pensó en las tormentas de verano que dominaban la mansión de vez en cuando. Cuando éstas se retiraban, la quietud se percibía aún más profunda de lo habitual debido a la furia que ellas habían desatado. Esto era lo mismo. Con sus cuerpos en calma, la respiración aquietándose y los corazones desacelerándose, era difícil recordar la vivida urgencia que los había impelido hasta allí, hacia este ahora y momento de clamoroso silencio. Observó cómo en su semblante, la consternación y luego el abyecto horror, tomaba el lugar de lo que en un principio había sido un obsesivo impulso de marcarla. ¿Qué esperaba? ¿Que ese baile de cuerpos fuera a hacerlo renunciar a su estatus de primale, renegar de su voto, y declararla su única y verdadera Cheyenne? ¿Que estuviera encantado de que justo antes de su partida hubieran hecho, a raíz de un apasionado impulso, lo que deberían haber hecho meses antes, con reverencia y premeditación, «Por favor sal de mí» dijo con voz estrangulada. Fury no podía entender lo que había hecho, y sin embargo la prueba estaba allí. El cuerpo delgado de Cormía estaba bajo su cuerpo pesado, sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas, y tenía contusiones en las muñecas. Había tomado su virginidad desde atrás, como si fuera un perro. La dominó y la hizo someterse porque era más fuerte. La penetró sin prestar atención al dolor que definitivamente ella debió haber sentido por favor sal de mí. Le temblaba la voz, y la palabra por favor lo mató. Solo podía rogárselo, pues estaba completamente dominada. Salió de su interior y se bajó de la cama, trastabillando como un borracho. Cormía se giró sobre un costado y plegó las piernas contra su cuerpo. Su columna vertebral parecía muy frágil, la delicada columna de huesos daba la sensación de ser completamente quebradiza bajo la piel pálida. Lo siento. «Dios, aquellas dos palabras eran semejantes a cubos vacíos. Por favor solo vete». Considerando cómo se había impuesto ya a ella, hacer honor a su petición en ese momento le pareció algo trascendental. Aun cuando dejarla era la última cosa que quería hacer. Fury entró en el cuarto de baño, se puso la ropa, y se dirigió hacia la puerta. «Después tenemos que hablar y... no habrá un después. Voy a solicitar convertirme en escriba recluida» para poder registrar tu historia, sin ser parte de ella. «Cormía, no. Es donde pertenezco». Dijo mirándole por encima del hombro. Volvió a recostar la cabeza sobre la almohada. «Vete» dijo. «Por favor». No tuvo conocimiento consciente de ir hacia la puerta ni de salir por ella. Más tarde se percató que estaba de vuelta en su habitación, sentado en el borde de la cama, fumando un porro. En el silencio que le rodeaba, le temblaban las manos, el corazón funcionaba como un tambor electrónico roto y daba golpecitos en el suelo con el pie. El hechicero ocupaba la parte delantera y central de la mente de Fugui, de pie con el manto negro agitándose en el viento, la silueta de bordes irregulares contrastaba contra un vasto horizonte gris. En la mano, haciendo equilibrio sobre su palma, tenía un cráneo. Los ojos de este eran amarillos. Te dije que le harías daño. Te lo dije. Fury miró el apretujado canuto de humo rojo que tenía en la mano y trató de ver cualquier otra cosa aparte de la destrucción. No pudo. Había sido una bestia. Te dije lo que iba a pasar. Yo tenía razón. He tenido razón desde el principio. Y a propósito, tu nacimiento no fue la maldición. No fue el que nacieras después de tu gemelo. Tú eres la maldición tanto si hubieran nacido cinco bebés contigo o ninguno, el resultado final de todas las vidas a tu alrededor habría sido el mismo. Alargando la mano para tomar el mando a distancia, Fury encendió su equipo bossé, pero en el mismo instante en que una de las deliciosas y hermosas óperas de Puccini inundó la habitación, las lágrimas bulleron en sus ojos. Tan preciosa, la música, y tan insoportable cuando comparó el mágico tono de voz de Luciano Pavarotti con el gruñido que había articulado cuando había estado encima de Cormilla. La había dominado. Sujetado sus brazos. Montado desde atrás y tú eres la maldición. Cuando la voz del hechicero continuó machacando en su mente, sintió que la hiedra del pasado se apoderaba de él nuevamente, todas las cosas en que había fracasado, todas las diferencias que no había logrado hacer, todo el cuidado que había tratado de poner, pero no había alcanzado, y ahora había una nueva capa. La capa de Cormía. Oyó el último aliento resollante de su padre. Y el crujido del cuerpo de su madre elevándose en llamas. Y la cólera de su gemelo por haber sido rescatado. Y lo peor de todo, oyó la voz de Cormía. «Por favor sal de mí». Fury se tapó las orejas con las manos aunque esto no le sirviera de ayuda. «Tú eres la maldición». Con un gemido, apretó las palmas de las manos a ambos lados de su cráneo con tanta fuerza que sus brazos temblaron. «¿No te gusta la verdad?» Escupió el hechicero. «¿No te gusta mi voz?» Tú sabes cómo hacer que me vaya. El hechicero dejó caer el cráneo en la maraña de huesos a sus pies. Tú sabes cómo hacerlo. Fury fumó con desesperación, aterrorizado por todo lo que estaba en su cabeza. El porro no lograba alcanzar el odio a sí mismo ni las voces. El hechicero puso la bota negra con punta en forma de garra encima del cráneo de ojos amarillos. Tú sabes lo que tienes que hacer. Capítulo 39 en lo profundo de una cueva en el parque estatal de Black Snake, situado en las Adirondacks al norte del estado, el macho que hacía dos días, al llegar el alba, había sufrido un colapso trataba de entender por qué sentía al sol brillando sobre él y aún no había estallado en llamas. A menos que, ¿estaría en el Fade? No y esto no podía ser el Fade. Los achaques y dolores de su cuerpo y el grito de agonía en su mente eran demasiado parecidos a los que sentía cuando estaba en la tierra. Pero, ¿y el sol? Estaba bañado en su cálida incandescencia, y aún así respiraba. Joder, si toda esa mierda de vampiro no luz del día era mentira, la totalidad de su raza era una reverenda idiota. Pero, espera un momento, ¿no estaba en una cueva? ¿Entonces cómo podían alcanzarlo los rayos? Come esto dijo la luz del sol. Bien, si se atenía a la idea, por más improbable que fuera, de que estaba vivo, entonces, evidentemente estaba alucinando. Porque lo que estaban poniendo frente a su rostro se parecía a una Big Mac de M.C. Donald's, y eso era imposible. A menos que realmente estuviera muerto, y el Fade tuviera los arcos dorados en vez de las puertas de oro. «Mira» dijo la luz del sol, «si tu cerebro ha olvidado cómo comer, solo abre esa boca tuya». Te embutiré esta mierda dentro y veremos si tus dientes recuerdan lo que deben hacer. El macho separó sus labios, porque el olor de la carne estaba despertando su apetito y lo hacía babear como un perro. Cuando le llenaron la boca con la hamburguesa, su mandíbula se puso en piloto automático, cerrándose con fuerza. Mientras desgarraba un trozo, gimió. Por un breve momento, la hormigueante aprobación de sus papilas gustativas reemplazó todo su sufrimiento, incluida la mierda mental. Agar le extrajo otro gemido. Toma más, dijo la luz del sol, volviendo a presionar la Big Mac contra sus labios. Se la comió toda. Y algunas patatas fritas que estaban tibias, pero aún así eran una bendición del cielo. Entonces le alzaron la cabeza y sorbió un poco de Coca-Cola levemente aguada. El McKay de ese más cercano está a 32 kilómetros de distancia, dijo la luz del sol, como si quisiera llenar el silencio. Por eso no está tan caliente como podría estarlo. El macho quería más. «Sí, te traje una segunda ración. Abre grande. Otra Big Mac. Más patatas fritas. Más Coca-Cola. He hecho todo lo que estaba en mis manos, pero necesitas sangre» le dijo la luz del sol, «como si fuera un niño. Y necesitas volver a casa». Cuando el macho sacudió la cabeza, se dio cuenta que estaba acostado boca arriba con una roca como almohada y con un sucio suelo como colchón. Aunque no estaba en la misma cueva que antes. Esta olía diferente. Esta olía a... aire fresco, aire fresco de primavera. Aunque, tal vez fuera el olor de la luz del sol. Sí, debes volver a casa. No. Bien, entonces tenemos un problema, tú y yo masculó la luz del sol. Hubo un movimiento de arrastre como si alguien de gran tamaño estuviera poniéndose en cuchillas. Tú eres el favor que tengo que devolver. El macho frunció el ceño, tomó aliento con dificultad, y graznó. Ningún lugar al que ir. Ningún favor. No es tu decisión, amigo. Ni la mía. Pareció que la luz del sol estaba negando con la cabeza, porque las sombras borrosas que creaba en la cueva ondearon. Lamentablemente, tengo que llevar tu culo de vuelta de donde pertenece. No soy nada para ti. En un mundo perfecto, eso sería verdad. Desgraciadamente, esto no es el paraíso. Ni mucho menos. El macho no podía estar más de acuerdo, pero todo el asunto de irse a casa era una completa estupidez. Cuando su cuerpo absorbió la energía que le proporcionó el alimento consumido, encontró la fuerza para sentarse, frotarse los ojos, y contempló la luz del sol. «¡Ah, mierda!» La luz del sol asintió torbamente. «Sí, así es más o menos como me siento yo respecto a esto». Así que así están las cosas, podemos hacerlo del modo difícil o del modo fácil. Tú eliges. Aunque me gustaría señalar que si tengo que encontrar tu casa sin que me ayudes, va a requerir algo de esfuerzo por mi parte, y eso me va a poner de un humor de mierda. No voy a volver allí. Jamás. La luz del sol se pasó una mano por el largo cabello rubio y negro. En sus dedos destellaron aros de oro y también centellearon en sus orejas, guiñaron desde su nariz y brillaron alrededor de su grueso cuello. Los ojos de un blanco brillante y sin pupilas se encendieron cargados de furia, los anillos de color azul brillante que rodeaban sus irises, parecidos a lunas llenas, se tornaron azul marino. De acuerdo. El modo difícil. Di buenas noches, gracias. Mientras se le oscurecía la visión, el macho oyó a la citer, el ángel caído, decir. Endemoniado. Cabrón.